0: im Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcasts ist Andreas Schrag zu Gast. Andreas ist Leiter E-Commerce-Marketing-Programme bei der CSS-Versicherung und verantwortlich für Active 365 und den Choice 365. Die zwei neuen Initiativen zur Kundenbindung und Gesundheitsförderung der CSS. Im Loyalty Talk sprechen wir über Ziele und Nutzen der Kundenbindungsprogramme für die CSS, Erfahrungen nach den ersten sechs Monaten und geplante Weiterentwicklungen. Weitere Themen sind Erfolgsfaktoren, die Rolle der Kommunikation sowie Marketing Automation, Gamification und Community-Elemente als Treiber für Customer Engagement. Hallo, guten Morgen, Andreas. Freut mich, dass du dabei bist beim Loyalty Talk.
1: Guten Morgen, hallo, hallo, Michael. Freut mich, danke für die Einladung.
0: Zum Einstieg, Andreas, kurz zu dir, zu deiner Person, wer, wer du bist was du machst und vor allem auch, was natürlich spannend ist, dein, dein Kontext oder deine Berührungspunkte zum Thema Loyalty.
1: Ja, mein Name ist Andreas Schrag, ich, ich bin Leiter der E-Commerce-Marketing-Programme und der Kundenbindung bei, bei der CSS-Versicherung seit einem guten Jahr, ursprünglich betriebswirtschaftlicher Hintergrund, Studium Marketing, dann dann eine quasi eine eine Agenturkarriere kann man sagen also vom 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 Junior bis zum Managing Director über verschiedene Stationen hinweg ein paar Agenturwechsel immer wieder spannende Kunden Top Projekte immer immerhin mit einem sehr sehr digitalen Fokus immer mehr ähm, habe auch gewechselt in die auf die Auftraggeber Kundenseite ich war Marketingleiter von einem Rubrikenmarkt von einem großen in der Schweiz ähm, und meine letzte Station, bevor ich zu CSS gewechselt habe, habe ich digitale Geschäftsentwicklung betrieben in einem, bei einem Messeanbieter. Na, auch dort äh, natürlich das Thema Kunde, Kunden zusammenbringen äh, steht im, äh, im, im Fokus. Das ist eigentlich mein Wertegang, genau.
0: Und äh, so das Thema Loyalty, wir sprechen ja grundsätzlich jetzt, äh, das ist ja Loyalty Talk, wir sprechen alles, was irgendwie mit Kundenbindung, Kundenbeziehung zu tun hat. Was findest du spannend in dem Bereich? Ich meine, du bist jetzt eben auch stark tätig natürlich bei der CSS mit Kunden rund um Kunden-Kundenbeziehungen. Was packt dich da? Oder was findest du? Was findest du super toll an diesem Thema?
1: Ja, eben das nicht erst nicht erst neu jetzt, sondern auch in diesem ganzen Geschäft sagen wir es so mal mit mit diesen double-sided Platforms, oder wo du, wo du, wo du jeweils Anbieter-Nachfrage zusammenbringst, diese diese Mechanismen eigentlich, oder wie wie funktioniert das? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um jemanden kennenzulernen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Firma zu platzieren oder 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 darzustellen, ein Angebot zu platzieren? Das ist eigentlich so. Dieses CRM-Gedanke, der mich schon länger verfolgt oder schon, schon länger mit mir im ganzen Marketing-Bereich mitgeht. Jetzt bei, bei der CSS, dieser Gesundheitsinitiative, ist es noch etwas anderes. Da geht es darum, auch sympathische Touchpoints zu schaffen, positive Erlebnisse zu generieren. Und, und ich glaube, das ist eigentlich der Kern letztlich der, der, der Loyalität. Daraus entsteht dann eine, ich sag mal, freiwillige Kundenbindung, und wir, wir machen das ja in, als Versicherung in einem Bereich drin, wo wir nicht eigentlich Leistung ausschütten und trotzdem etwas anbieten. Und das ist, ich mache das einfach auch gerne, also äh, etwas, etwas an die, quasi äh, einen Nutzen für, für, äh, für Menschen generieren. Das ist eigentlich das, was mich antreibt.
0: Was würdest du dann im Unternehmen sagen, äh, wenn du jetzt Berater wärst? Du warst ja auch mal. <lacht> genau. <lacht> ähm wenn jetzt die, die CSS dich als Berater engagieren würde und, und die Initiative jetzt noch nicht gäbe, oder, oder die Idee für die Initiative und du würdest ihnen das verkaufen, was würdest du ihnen sagen, was bringt ihnen das?
1: Ja, ich glaube, ähm, ein großer Teil der, der Kundinnen und Kunden, also der Versicherten in bei, bei, bei dieser Branche, oder, sind, ja, sind ja eigentlich äh, gesund, hoffentlich, ähm, oder mehrheitlich und der einzige Berührungspunkt mit, mit einer Versicherung ist der jährliche oder monatliche Einzahlungsschein, tendenziell im, im, im Kundenerlebnis eher vielleicht eher negativ konnotiert. Und, und eine Versicherung ist immer eine, eine, eine Wette auf, auf einen Eintrittsfall, oder und man hofft, dass man das nie braucht. Und trotzdem ist es etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben, etwas, wenn man es ernst nimmt, etwas sehr Wichtiges im Leben, das sich eben dann im, im Notfall abzeichnet. Aber ähm, der, der, der Partner, also die Versicherung als Partner des Kunden, dort lohnt es sich schon noch etwas mehr zu investieren. Und ich glaube, das macht jetzt die, die CSS auch genau richtig mit diesem mit diesem Programm. Also ja, die Empfehlung wäre auf jeden Fall, diesen Großteil der Kunden auch noch etwas mehr ins, äh, ins quasi ins Visierte Tätigkeiten zu nehmen.
0: Also geht es eigentlich da, darum, wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz, oder bevor wir den Record-Button gedrückt haben, auch kurz zum <lacht> Thema Engagement noch gesprochen und persönliche Erfahrung, geht es eigentlich darum, wirklich auch mehr mit dem Kunden eigentlich zu interagieren, Dialog zu suchen und so dann über die Zeit halt auch eine stärkere Kundenbindung. Zu erreichen und nicht immer auf den Herbst da angewiesen zu sein, wo dann alle, wo dann, äh, alle, äh, wo dann die, die Callcenter kommen und dich versuchen den, abzuwerfen, abzuwerben. Den,
1: den klassischen Versicherungsherbst, oder ja genau. Also ja, auf jeden Fall. Also die die Bindung entsteht eben nicht nur, ähm, die entsteht eben über eine über eine längere Zeit. Es entsteht eine Partnerschaft im Idealfall. Ähm, es entsteht ein, ein Vertrauen, dass man sich darauf verlassen kann. Der Proof, der kommt ja dann im quasi im Schadensfall, sage ich jetzt mal. oder? Also, ähm, aber die, 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 die Partnerschaft, die kann und sollte eben auch schon früher kommen. Also das finde ich richtig.
0: Ja, wir sind eigentlich schon jetzt mittendrin, oder? Also auch schon Richtung Ziele <lacht> und so fast etwas äh, gesprochen. Ja, genau. Kannst vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück, vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen zu CSS-Versicherung ähm, und dann vielleicht halt gerade kurz erklären, was ist äh, die Gesundheitsinitiative, was beinhaltet das, was, was macht ihr da, was bietet ihr für Vorteile, was, was hat der Kunde davon? Ne?
1: Ja, die, also die CSS ist, eine, ja, ist, ist als Verein organisiert, die CSS-Gruppe im Grunde genommen. Die Versicherung gibt es schon seit 1899, also relativ eine alte Versicherung. Ähm, wir haben aktuell über 1,6 Millionen Menschen, die bei uns versichert sind und ein Prämienvolumen von 6,5 Milliarden Franken und sind somit eigentlich die führende Schweizer Kranken- und Unfallversicherung. Es gibt auch noch, das wissen die wenigstens, es gibt auch noch einen kleinen Teil Sachversicherungen, die die CSS ebenfalls anbietet. Bei den Grundversicherungen sind wir Marktführer ähm, und, und sonst auch Top 3 natürlich in, in der Schweiz. Wir haben ein, ein recht breites Agenturnetz, etwa 100 Agenturen über die ganze Schweiz verteilt, sind damit sehr, sehr nahe bei den, bei den Kunden. Wir haben doch dieses Agenturmodell, relativ viel passiert auch auf diesen, auf diesen Agenturen in der Beratung, in der Abwicklung, auch im Verkauf. Dort gibt es eine sehr, sehr äh, starke Kundennähe bereits, ähm, etwa 2700 Mitarbeiter rum, die in der Schweiz äh, tätig sind. Also wir haben ja nur das Marktgebiet Schweiz. Ähm, diese Kunden, die durch die Agenturen entsteht, die äh, wollten wir, oder wollte die CSS eben mit der, mit der Gesundheitsinitiative auch noch erweitern, nämlich ähm, auch auf anderen Ebenen noch näher zum, zum Kunden dazu gehen und, und wie vorhin erwähnt, oder diese Phase, in der keine Leistungen sind, äh, eben positive Touchpoints schaffen. Die, die CSS hat auch... Ähm, hat sich so ein Kundenpfad als Vision ähm, gesund sein, äh, gesund werden oder damit Krankheit leben. Und dieses, dieses Gesundsein, ähm, dort haben wir zwar den größten Kundenanteil, aber die wenigsten Touchpoints, logischerweise. Und dort etwas für die, die Menschen, die Kundinnen und Kunden zu machen, das war so der Antrieb der Gesundheitsinitiative, um diesen diesen Gesundheitspartner, was für uns ein, der Absender ist, der Claim der CSS auch, zu, zu, ähm, zu untermauern und zu unterlegen.
0: Okay.
1: Und dann wird jetzt die Gesundheitsinitiative, das ist für uns immer so Gesundheit 365, das war so der Arbeitstitel eigentlich, unter dem ging es. Was wir dann gemacht haben, sind äh, eben zwei konkrete Plattformen ins, äh, ins Leben gerufen oder, oder in Betrieb genommen, auf den Markt gestellt, ähm, die die das auf unterschiedliche Weise quasi das gleiche Ziel erreichen können. Da geht es einerseits um, um Unterstützung, auch um, um, um finanzielle Unterstützung bei Zugang zu, zu gesundheitsnahen Dienstleistungen und zu Produkten. Und da geht es auf der anderen Seite um konkrete Motivation und um Belohnung. Wenn wir bei der Motivation bleiben, das ist dann Active 365. Das ist eine... Das ist eine Motivation-Coaching-App, wenn man so will, ein Bonusprogramm eigentlich, ähm, darin wird Wissen vermittelt, ähm, darin werden mit Übungen, wird, wird, wird quasi das Verhalten unterstützt eigentlich und so in einem Gamification-Ansatz kriegst du dann Punkte, ähm, die du letztlich als, als Versicherter ähm, eintauschen kannst, gegen Cash, die spenden kannst oder auch äh, in Gutscheine äh, umtauschen kannst. Also das sind bis zu 600 Franken pro Jahr sind da möglich. Ähm, auf der anderen Seite bei der finanziellen Unterstützung, da sind wir dann bei Enjoy 365, das ist ein klassischer E-Shop eigentlich, E-Commerce, mit einer überschaubaren Anzahl Artikel. Aktuell sind das rund so 170 äh, Artikel, die ständig etwas wechseln. Top-Angebote, Deals, zeitlich beschränkte und eigentlich immer zu so super, super äh, Konditionen, die du sonst auf dem Markt äh, nie äh, erreichen kannst. Äh, äh, deutlich auch unter dem Einstandspreis häufig durch die Beteiligung der, der, der CSS wird das überhaupt dann erst möglich. Das sind so diese beiden, diese beiden Plattformen: nochmal finanzielle Unterstützung bei Enjoy, Motivation und Belohnung ähm, bei Active, die wir im Rahmen der Gesundheitsinitiative in den Markt genommen haben. Wir glauben, dass, dass Leute, die sich geachtet fühlen und, und die, die auch in gewissem Maß auch profitieren von der Versicherung, wenn es eben nicht zu einem Schaden kommt, dass diese grundsätzlich der Versicherung gegenüber loyaler sind und, mhm. und, und, und uns auch als Partner wahrnehmen, in dem Sinne. Das ist mal das eine und dann das andere natürlich nachhaltig und in die Gesundheit äh, der Kundinnen und Kunden zu investieren, ähm, quasi mehr oder weniger auch etwas bedingungslos. Man sagt einfach, hier positive Anreize zu schaffen, das ist natürlich auch äh, gesunde Kunden haben, ist attraktiv als Versicherung auf jeden Fall.
0: Du hast vorher noch erwähnt, dass ihr sehr stark äh, Agentur getrieben ist falsche Wort, aber ein sehr starkes Agenturnetzwerk habt, oder? was auf der einen Seite ja ein Asset, denke ich, ist. oder ähm, ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, gab es da vielleicht auch Widerstände jetzt gegen, gegen die Initiative oder haben die gesagt, nein, das unterstützt uns vollkommen und ist eigentlich nochmal ein zusätzliches Asset, mit dem wir jetzt zum Kunden gehen können. Weil eigentlich sonst, also warum ich die Frage stelle, weil ich ja mhm. im Versicherungsbusiness ist ja traditionell, eigentlich die Kundenbeziehung ist über den Vertrieb. Also das ist das ja. Face to the Customer. Und, und sonst passi passiert ja eigentlich, oder in der Vergangenheit zumindest, passiert ja nicht viel. Und jetzt kommt etwas Neues, oder? Äh, wie hat da der Vertrieb reagiert?
1: Ähm, absolut positiv. Also wirklich 100% positiv. Weil man natürlich mit diesen beiden Plattformen hast du schon, äh, hast du schon zusätzliche Argumente für die CSS und, und sehr, sehr gute, äh, denke ich. Und auch... auch ähm, Einfach zu kommunizieren, das sage ich mal. Das ist ja auch immer wichtig im Vertrieb. Also, ähm, Versicherungsmodelle sind per se kompliziert, sind sch schwierig vergleichbar, gerade wenn es in, in, in den Zusatzversicherungsbereich drin geht. Äh, es, es ist oft, ähm, oft schwierig, die nebeneinander zu halten, auch die, die Vorteile vielleicht äh, individuell zu sehen. Bei diesen beiden Programmen ist es auch sehr, sehr einfach. Du sagst einfach, okay, ab diesem Tag, wo du einen Zusatzversicherungsschutz bei den CSS hast, kannst du von beiden Programmen zu 100% profitieren. Es kommt nicht darauf an, äh, ob du jetzt allgemein oder privat versichert bist, es kommt nicht darauf an, ähm, ob du schon seit 15 Jahren versichert bist oder erst seit vorgestern. Also das, ist, das, ist, das, das kommt sehr schnell, das kommuniziert sehr schnell und die Vorteile sind ja eigentlich auch klar. Du kaufst, du kaufst ähm, Produkte ein zu einem sensationellen Preis, du kannst, du kannst da zugreifen und sofort einfach bestellen. Es gibt eine Limitierung, du kannst nicht endlos bestellen, äh, äh, stückmäßig, aber du, äh, du kannst sofort. Und auch Punkte, du kannst sogar, wenn du heute Punkte machst und noch nicht bei der CSS bist und dann ab, 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 ab der zweiten Jahreshälfte dann schon, kannst du auch die gemachten Punkte bereits einlösen. Und diese Argumente, die sind natürlich willkommen im Vertrieb, oder weil die, die sind in einem, das ist so wie ein... Zuckerguss, den du eigentlich noch mal drauflegen kannst, zu den sonst schon sehr guten Angeboten. der
0: ja, Also es ist wirklich eigentlich ein Zusatzargument, dass der Vertrieb dann insbesondere, wenn er cross selling versucht zu machen auf die Zusatzversicherung oder auf Zusatzversicherungsprodukte, dass er, dass er dann nutzen kann. Ganz genau, ja. Kannst du vielleicht noch, noch ein bisschen was sagen? Denn wir sind ja vor gutem Jahr und noch nicht mal ganz gestartet, oder? Im Herbst, glaube ich, war es, oder? Wenn ich's richtig ganz genau, ja. <lacht> habe. Also Bisschen mehr als ein halbes Jahr. So, erste Erfahrungen, seid ihr zufrieden, zahlenmäßig und oder habt ihr da auch also quantitativ, aber auch qualitativ so Feedbacks? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ziemlich genau jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ziemlich genau ein halbes, ein halbes Jahr, dass wir jetzt am, äh, am Markt sind. Wir sind Mitte Oktober 2020 mit beiden Plattformen gleichzeitig auf den, auf den Markt gegangen. Jetzt äh, war das nicht so ein Riesen-Lounge-Ding, sondern wir sind eigentlich als, als MVP, ähm, bewusst in einem, in einem Silent-Lounge, ähm, oder in einem, ja, in einem, äh, in einem ruhigen Lounge an den Markt gegangen. Wir haben es natürlich schon erzählt, aber wir haben jetzt nicht, nicht irgendwie eine große Plakatkampagne oder sowas gefahren. Ähm, das war, das war von Anfang an die, 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 die Strategie für das Vorgehen und jetzt so mit einem halben Jahr, äh, zurückgeschaut, war es auch genau richtig. Wir hatten ein, ein eigentlich eher organisches Wachstum jetzt für, in der Zeit drin. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, verschiedene Features auch auszuprobieren, noch dazu zu nehmen. Das ist ja eigentlich der MVP-Ansatz grundsätzlich. Du gehst mal hin, ein komplettes Produkt aus, der, aus, dem, aus dem Kundenerlebnis raus, ähm, das aber natürlich vielleicht noch nicht den ganzen Strauß an denkbaren Features abbildet und lernst dann dazu. Was, äh, was sich die Kunden wünschen, was genutzt wird, wie es genutzt wird und machst daraus die Erfahrungen und daraus auch die Priorisierung der Weiterentwicklung. Und das ist jetzt das, was wir im letzten halben Jahr auch stark, stark gemacht haben. Ähm, die, die Akzeptanz ist, ist, ist super. Also ähm, wer es nutzt, nutzt intensiv, <lacht> haben wir jetzt gesehen. Ähm, die, die, die Feedback äh, sind generell äh, also über ja, überschwänglich, eigentlich überwiegend super positiv. Ähm, da kommst du natürlich relativ schnell dann in diese Details und das ist eben genau wichtig, oder? Wow, ein tolles, ein tolles Ding auf beiden Plattformen. Und dann kommen so, aber es wäre gut, wenn dieser Knopf jetzt noch grün wäre, sage ich jetzt einfach beispielhaft, oder? Und das sind eigentlich genau die, äh, genau die Feedbacks, die dich dann weiterbringen und du sagst, ah ja, cool, okay, das haben jetzt schon fünf Leute gesagt, lass uns doch mal darüber nachdenken, machen wir das grün. Ne? Mhm. So. Das sind so die äh, qualitativ die Erfahrungen. Genau.
0: Und sucht ihr da auch aktiv, sage ich mal, den Dialog mit, mit der Community, nenne ich es jetzt mal, oder also mit den, mhm. du sagst eben, sind die Nutzer, die drauf sind, auch sehr, sehr aktiv, dass ihr aktiv auch auf die zugeht oder, oder melden die sich dann bei euch oder wie, wie funktioniert das?
1: Also wir haben wir haben natürlich auf beiden Plattformen haben wir einen, so einen First-Level-Support, der, der einen regen Austausch hat. Diese Kontakte, die die werten wir aus, die werten wir qualitativ und quantitativ aus. raus ziehen wir unsere Schlüsse. Wir haben aus, aus, quasi aus Sicht der CSS keine Möglichkeit, die Nutzer von beiden Plattformen direkt anzugehen, weil wir wissen nicht, wer das ist. Wir stellen einfach technisch sicher, dass das dass das CSS-Versicherte sind und dass die einen aktiven äh, einen aktuellen Versicherungsschutz haben. Aber wir haben keinerlei, äh, keinerlei Einsicht in, in Personendaten auf den beiden Plattformen. Und das ist bei Design so. Ähm, deshalb brauchen wir natürlich dann... In, der, in, der, in den Feedback-Schlaufen und für die Entwicklung brauchen wir so Sachen wie freiwillige Teilnahme an der Umfrage so, oder dann auch qualitative Interviews, aber immer darauf gestützt, dass sich die Leute wie freiwillig dazu äh, melden, das ist der eine. Und dann eben die andere Schiene, die, 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 die Kundenkontakte, die Kundenservices von beiden Plattformen.
0: Ja, ist das, das ist gerade bei Design, dass die, ihr die Daten nicht habt oder die Personendaten nicht habt und die Leute dahinter dann entsprechend nicht kennen? Ist das Datenschutz oder was ist da der Hintergrund oder gesetzliche Vorgaben?
1: Ja, es ist, es ist so, so gewollt eigentlich, oder? Wir, wir haben aus Versicherungsperspektive keinen kein Interesse, das, das alles im Detail zu wissen. Ich glaube, es ist auch es ist auch besser. Also jetzt aus das ist also aus einer persönlichen Überzeugung. Ich bin, bin froh, dass die CSS das genau, genau so sieht. Das ist auch das ist eben das, das Verhalten der, der, der Kunden, sei es auf eine Motivations-App oder auch was, was eingekauft wird, dass das nicht im grundsätzlichen Interesse des, des, des Versicher Versicherers ist, das zu wissen. Oder? Mhm. Wir wissen das natürlich in der Menge irgendwo und, und, und in anonymisierten Verhalten, aber es ist absolut irrelevant, was jemand, was jemand für ein Versicherungsdossier hat, vis-à-vis, -vis, wie er sich verhält.
0: Wie bewertet ihr dann den den Erfolg der dieser beiden Plattformen oder dieser beiden Programme. Also gerade wenn ihr könnt ja auf der individuellen Ebene jetzt nicht machen, also irgendwie, keine Ahnung, vergleichen, Teilnehmer versus Nicht-Teilnehmer sind das jetzt in der long run die besseren Versicherungsnehmer, sage ich mal. Das geht ja dann nicht, wenn ihr da Datentrennung habt.
1: Natürlich, anonymisiert geht das natürlich schon. Oder? Also bei ähm, du weißt natürlich. Wir, wir kennen die soziodemografische Zusammenstellung der, der Programmteilnehmer und wir können die schon mit der Gesamtmenge der, der, der CSS-Kunden vergleichen. Mhm. Und das ist, natürlich dann, das ist natürlich dann für uns schon der, der, eigentlich der, der, der Key-Wert. Was ist die Churn-Rate beispielsweise? Also was ist letztlich dann die, die Loyalität, die eben daraus generiert werden kann? Also das sind dann die harten Werte, eigentlich die, die, die Top-KPI, wenn du so willst, Churn-Rate uh, der Programmteilnehmer versus Journrate der, uh, der, der gesamten Unternehmung. Und dort hast du dann dieses, dieses Verhältnis. Das also ist mhm. eigentlich der, der wichtigste, der wichtigste also Wert.
0: Ist das dann auch der, der quasi, sage ich mal, am Jahresende dann wirklich... Angeschaut wird, weil das Churn musst muss ja nicht wöchentlich messen, dass die, dass das ist etwas, was sich genau. da langfristig äh, entwickelt oder und auch nicht kurzfristig irgendwie verdoppelt oder halbiert werden kann. Es ähm, so ja, passiert ja. ein grober Fehler, das kann man aber äh, <lacht> normalerweise nicht, oder? dass sie das quasi wie gesagt, hey, Das ist eine unserer Kernkennzahlen, die wir halt dann bis ganz oben messen, äh, Ende Jahr Jahre oder wann, wann auch immer, halt eine gewissen Frequenz, wo gar nicht Churn ist, da das A und O.
1: Ja, richtig. Also, das ist, wir wissen, das ist eine, eine langfristige Geschichte, oder? Du, du kannst da nicht kurzfristig ähm, dran schrauben. Und du wirst es auch erst nach einem, nach dem Jahr, ich sag mal, nach, nach einem Jahr wirklich, äh, wirklich sehen, wie es, wie es tatsächlich ist. Ähm, und deshalb brauchst du natürlich äh, einen ganzen Satz von, von Kennzahlen, die, äh, die dich steuern lassen und die Interaktion, Traffic und so weiter. Also da gibt es natürlich eine andere äh, Kennzahlen, aber letztlich geht es schon darum, wir sprechen ja von Kundenbindung, von Kundenloyalität und eigentlich auf, auf dieses Thema da zuzusteuern.
0: Ja, es gerade so ein bisschen die Überleitung zum Thema Kommunikation oder Interaktion, Engagement etc. Wie würdest du so sagen, wie wichtig ist die Kommunikation im Rahmen eines solchen Programms? Oder welche Rolle spielt die, die Kommunikation da?
1: Ja, also sicher eine sehr, sehr zentrale. Also äh, auf, auf, ich glaube auf zwei respektive drei Ebenen. Oder? Einerseits äh, ist, sind diese Programme Inhalt von Kommunikation. Also du sagst dann, die CSS als Gesundheitspartner macht diese Gesundheitsinitiative und die beiden Programme. Das, da spielt es natürlich eine Rolle. Da werden wir auch... Jetzt mit einer größeren Kampagne dann auch an den Markt gehen und es auch noch in der Breite zusätzlich bekannt zu machen, ähm, dann, spielt es, dann spielt es eine Rolle ähm, für, für Menschen und, und also Kundinnen und Kunden, die das quasi noch nicht verwenden, oder? Damit, damit eigentlich jede und jeder über die Möglichkeiten Bescheid weiß, ähm, was als erstes Kunde du jetzt als, als Bonus noch da rausholen kannst, wenn du möchtest, wovon du profitieren kannst. Also da spielt es sicher eine Rolle im Sinn von, von Aufklärung, von Engagement, von von damit auch jeder Fährt die Chance hat, daran da, teilzunehmen. Und dann spielt es, spielt Kommunikation auch eine wesentliche Rolle eben genau bei den Teilnehmern bereits. Also wann ähm, wann Kriegst du die Information, dass du jetzt Punkte gekriegt hast? Wie wirst du darüber informiert, dass es einen neuen Superdeal gibt auf, auf dem Shop? Also diese, diese Ebene ist natürlich genauso wichtig. Oder? Das ist so ein bisschen vom, vom Top-Down-Bereich.
0: Ja, also eigentlich so den, den Funnel eigentlich auch den du. Im Grunde genommen genauso. Was sind denn da eure, eure primären Kanäle? Also ich, ich habe es ja selber ausprobiert. Ich habe sehr viele Push-Meldungen bekommen. Nicht zu viele, also ich fand es eigentlich gerade richtig. Ich mhm. ähm, als meiner Sicht auch recht gut gemacht. Also wirklich versucht eigentlich Engagement zu treiben äh, über verschiedene Themen. Ist primär Push-Nachrichten oder, oder was habt ihr da sonst noch in der Kommunikationspalette?
1: Mhm. Also auf, auf, auf der Ebene quasi nutze jetzt bist du, oder du, du, du nutzt die App... Ähm. Dort ist, ist Push und, und In-App-Message natürlich ein wichtiges, äh, ein wichtiges Medium. Und daneben nutzen wir auch noch ein Newsletter. Also ungefähr ein, äh, etwa ein Viertel, würde ich, würd ich grob sagen, der, der Nutzer haben da auch äh, zugestimmt, den Newsletter zu empfangen. Das machen wir äh, ein bis zwei wöchentlich. Also jede eine bis zweite Woche gibt es äh, ein Newsletter. Ähm, wo genau solche Sachen wie neue Challenges, Möglichkeiten noch, äh, noch Punkte zu sammeln und so weiter, wo wir dort auch ankündigen, was daher kommt, wenn es Änderungen gibt, wird dort informiert. Aber tatsächlich dann auf dem auf der Ebene, du hast etwas gemacht, du könntest jetzt das Nächstes noch, noch etwas machen, also ist Engagement äh, Driving Information, die ist vor allem auf, auf der Push-Ebene. Dort ist es einfach sehr, sehr nah an der, an der App und, und sehr, sehr äh, äh, ja, einfach für den Kunden auch für den Nutzer dort gleich rüber zu switchen.
0: Und von der Kommunikation her, jetzt eben beispielsweise Push-Nachrichten, ähm, nehme ich jetzt mal an, zumindest habe ich so wahrgenommen, das ist auch sehr stark, sage ich mal, getargetet äh, und, oder bis zu personalisiert, dass da nicht einfach jeder immer die gleiche Push-Meldung bekommt, also dass jemand bei euch einen Knopf drückt und, und einfach alles Gleiche bekommt. Oder macht ihr es einfach so gut, dass man es gar nicht wahrnimmt? Ja,
1: ja es ist schön, dass es bei dir so ankommt. Also Tatsächlich gibt es beides. Oder? Also Wir haben natürlich gerade so Challenges oder Active Missions, wie das bei uns heißt, die, die, einfach, die werden dann aufgeschaltet und dann sind die zwei Wochen oder, oder ein Monat oder so, sind die gültig, wo du, wo du beispielsweise aktuell geht es darum, ein, ein Programm im Bereich Achtsamkeit abzuschließen. Das sind dann irgendwie zwischen sechs und vielleicht zwölf so Übungen, je nach Programm, was du möchtest. Das heißt, mach mal Achtsamkeit, mach täglich ein Programm, stell dir das im Coach ein ähm, und, und, und die, die initiale Push daraus, nämlich nimm an der Active Mission Teil, dann kriegst du auch 30 Punkte, sind es, glaube ich. Die geht natürlich an alle und dann, je nachdem, ob du dir diese welche Übung du dir eingestellt hast ähm, und wie du, dir, wie du dir eingestellt hast, wann du daran erinnert werden möchtest, oder abhängig davon, ob du das Tages, äh, quasi die die halt schon gemacht hast, kriegst du dann natürlich andere äh, Reminder in, in dem Bereich. Das, das ist dann komplett individuell. Also wir haben eigentlich die, die App ist für alle gleich grundsätzlich. Wir haben eine App für alle. Ähm, viele der der initialen Nachrichten sind auch quasi one to many or one to all. Aber dann in der Übung, dann, dann wird es sehr, sehr individuell, oder? Dann wird es wirklich, es ist eigentlich runter auf den einzelnen, auf den einzelnen Nutzer.
0: Also arbeitet ihr dann auch sehr viel, sage ich mal, so mit Trigger-based äh, Mechanismen, dann Automations dahinter, wo dann halt Abhängigkeit, in Abhängigkeit von Verhalten des Users oder des Teilnehmers, dann halt eben die Messages äh, getriggert werden.
1: Ganz genau, oder? Es sind also zwei, äh, zwei große Treiber dahinter, oder? Wenn du dich registrierst, dann gibst du, äh, dann gibst du zu Beginn so ein paar, äh, ein paar Eckdaten an, also dein Trainings Trainingsziel, dein Gewicht und so weiter, ähm, deine, äh, deine Arbeitssituation beispielsweise stehend oder, oder, oder körperliche Arbeit und so. Und aufgrund dessen wird ein Teil des Programms dann auch individualisiert, macht ihr entsprechende Vorschläge. Und aus der Ecke kommen so ein paar trigger based rein und dann aus der anderen Ecke, also tatsächlich aus dem Nutzen raus, hast du, hast du heute bereits, bist du kurz davor, etwas abzuschließen. Und so. das, ist, das sind so die beiden Quellen, die, die dann sehr, sehr individuell sind. Und mhm. Da arbeiten wir auch tatsächlich noch an, an einem deutlichen Schritt nach vorne, um das noch, noch feiner abzustimmen. Aber das sind jetzt eben genau diese Schritte, die wir jetzt nach und nach lernen. Wo, wo bringt es einen Mehrwert als Nutzer und wo, wo nicht? Ja,
0: ja, ja. Das jetzt gerade eben gesagt, ihr arbeitet daran, dann noch einen Schritt vorwärts zu kommen. Ähm, was sind vielleicht so generell, wenn du zusammenfassen würdest, jetzt so, du hast gesagt, es sei mit dem MVP gestartet, ihr habt jetzt schon das eine oder andere optimiert, aber so die großen Buckets, die ihr jetzt noch auf der Liste habt, wo ihr sagt: Doch, äh, da haben wir jetzt gesehen, äh, dass da könnte noch mal ein richtiger Schritt nach vorne gehen und das ist jetzt, sind so die Top-Prios in der Weiterentwicklung.
1: Viele Sachen, äh, gerade bei Active, sind ähm, es, es ist der Fokus so auf Usability, nochmals vereinfachte Nutzerführung. Wir haben auch etwas festgestellt, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, dann wird es einfacher oder du weißt dann, wo die Sachen sind. Aber gerade so die ersten paar Tage, wo du da reinkommen musst, die sind kritisch, die ersten Schritte. Verstehen, wie kriege ich Punkte, wie, wie funktioniert das Ganze, die Regelmäßigkeit. Also dort haben wir einen Fokus gesetzt, um, um gerade diese erste Phase. Die, die Nutzer noch besser zu begleiten auch, das ist äh, das ist sicher was. Dann, ähm, du hattest es ganz zu Beginn angesprochen, das Thema Community, oder? Äh, wer ist jetzt da drin? Natürlich die Übungen machst du für dich alleine, shoppen tust du für dich alleine, trotzdem bist du ja irgendwie Teil eines Ganzen und und, und hast ähnliches Ansinnen wie, äh, wie die Menschen da draußen, also dort wollen wir sicher noch etwas mehr machen und auch im Bereich äh, im Bereich von, von regionaler, lokaler Relevanz, also auch den Nutzen noch etwas näher physisch zu den Menschen bringen. Das sind so unsere Schwer Schwerpunkte, die jetzt anstehen. Genau.
0: Du, du hast vorhin noch auch, auch mal das Stichwort Gamification äh, gebracht. Also mein Klar ist natürlich so ein Programm basiert natürlich stark so auf mhm. Gamification Mechaniken. Äh, und jetzt hast du Community gesagt. Äh, gibt ja Produkte jetzt nicht direkt von der Konkurrenz, aber wenn du zum Beispiel den Adidas Fantastic oder so anschaust oder so, also nutze ich selbst Running App zum Beispiel, ja. da kannst du dich auch so in der Community challengen, auf Strecken zum Beispiel oder generell auf irgendwelche Targets, die du setzt, wo du, wo mhm. du deine Community schlagen willst oder irgendwie gelaufene Kilometer, whatever. Äh, ist auch in dieser Richtung, denkt ihr auch in dieser Richtung, ist das auch eine, eine Option?
1: Also absolut. Ähm diese, diese Funktion grundsätzlich, die gibt es eigentlich heute bereits. Also Active 365 hat so ein, so ein Challenge-Feature. Äh, Challenge du, äh, du kannst Menschen aus deinem Umfeld so herausfordern. Das ist jetzt so eine Peer-to-Peer-Funktion. Also du kannst, du kannst quasi eine Challenge erstellen ähm, und dann, dann 10, 20 Leute dazufügen und sagen, okay, die nächsten 10 Tage, wer macht die meisten Schritte? Ähm, das gibt es bereits. Ähm, das werden wir auch ausbauen, dass es nicht nur für Schritte sondern auch für Kilometer beispielsweise. Und wir werden auch diese Challenge eben im in, in, in größeren Stil machen, also nicht nur in kleinen oder in, in, in Gruppen quasi use-driven machst, sondern dass wir auch, ich sage mal, top-down oder aus dem Programm raus Challenges ähm, ähm, noch zusätzlich machen können, an denen du, teilnimmst, Aber das eigentlich gegenseitig sich herausfordern, das Benchmarken und so, das ist ein wesentlicher Teil daraus, da werden wir sicher auch noch, äh, da haben wir schon noch das ein oder andere auch in der Pipeline, weil wir sehen auch, das, das macht natürlich Spaß, oder das so Team und so, ah, kurz vor, also wir machen das ständig auch bei uns irgendwie im Team und dann äh, gegen mich äh, kommt leider niemand mehr äh, mittlerweile, weil ich irgendwie am meisten Schritte mache, <lacht> aber ähm, ja, es macht total Spaß, weil ja. du eigentlich jeden Morgen, wenn du den Tracker verbindest, sagst: Ah, oh, shit, der war gestern. Was hast du gestern gemacht, oder? 10.000 Schritte mehr, hallo?
0: <lacht> das ist so dieses. Ja, das motiviert dich dann halt. Also dieses das motivierende Aspekt halt von diesen Gamification-Dingen, die aus meiner Sicht eben halt auch oft sehr stark unterschätzt werden. Oder? Also mhm. ich, so, ich merke es auch oft, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin, oder wenn, wenn ich so das Stichwort Gamification, Gamified äh, Design und so bringe, ist oft so, ja nein, nicht schon wieder ein Webweber, ein Spiel. Mhm. Oder es ist so, das ist meistens das Erste, was die Leute so im Kopf haben, aber eigentlich, es geht ja nicht darum, Spiele zu machen. Klar, es, genau. es ist eine Art von Spiele, aber es geht ja darum, die Mechaniken, die eigentlich für die Spiele bekannt sind, eigentlich einzubinden in, in, in so ein Programm, oder? Und das wirkungsvoll sein.
1: Ja, ja absolut. Und also, das sind auch die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dass, dass, diese, dass, dass diese, der, spielerische, der spielerische Aspekt ein, ein, ein klarer Treiber auch ist, für, überhaupt für, für, für Engagement und, und, und so. Weil ähm, also eine relativ. Eine Aussage einer, einer Nutzerin, die mir zu denken gab, es so: Ja, ich, ich löse die Punkte erstmal nicht ein. so Das ist für mich wie zweitrangig, oder? Aber Punkte zu haben, finde ich geil. <lacht> also, <lacht> das, das, ist, das ist irgendwie, und, und das ist für mich, das, das zeigt das Gamification relativ, relativ zentral, oder? Dass das irgendwie funktioniert. Also, die Punkte sind Bargeld wert. Und, und so und irgendeines Tages wird sie die wahrscheinlich dann auch rausnehmen, denke ich mal. Aber aber ähm, das ist so wie nicht der primäre Ansatz da Geld rauszuholen, sondern eher, ich finde es halt super, wenn ich Punkte habe und ich, ich schaue auch, dass ich meine Ringe voll kriege und genug äh, und 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 die Achtsamkeitsübungen irgendwie mache und an Challenges teilnehme, Active Missions, damit ich Punkte erhalte, weil das ist der eigentliche Antrieb und äh, was du sagst, Gamification, ich glaube, das ist ein ganz ganz also einfach, vielleicht nicht für, 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 für alle Menschen, aber doch für, für viele Menschen ein starker Antrieb für, für, für viele. Das mhm. funktioniert sehr gut hier.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das, was Sie vorher gesagt habe mit, mit der Kundin, äh, das habe ich auch schon mehrfach erlebt. Oder? Obwohl man eigentlich sagt, sage ich mal, in der loyalty theorie und auch, also, sage ich mal, Verhaltensforschung etc., weiß man ja, dass... Eigentlich nicht das Punkte sammeln ist ja die Belohnung, sondern am Schluss das Punkte einlösen. Also ich bekomme ein Reward genau. dafür. Aber trotzdem gibt es in jedem Loyalty-Programm hast du ein gewisses gewissen Anteil von Teilnehmern, die eigentlich nie redeemen, also nie einlösen, die einfach <lacht> genau. hunderttausende ja. oder Millionen von Punkte sammeln äh, und und das einfach irgendwie motivierend finden, oder? Also solange es ja eine Motivation ist, ist die auch gut, oder? Klar, man muss es zurückstellen, ja. aber äh, aber auf der anderen Seite, wenn es eine Wirkung zeigt, ist die auch gut, oder? Also finde ich finde ich noch spannend. Oder? Vielleicht gerade so beim Thema eben Weiterentwicklung waren wir jetzt auch und so die die Themen, die geplant sind. Ähm, braucht ja auch immer Ressourcen, oder also das ist immer eine Diskussion, die ich auch mit, mit, mit Kunden habe, oder ja, was, was, was heißt das, so ein Programm zu betreiben, also einmal so ein Programm aufzubauen, so ein Programm zu betreiben. Äh, kannst du vielleicht da ein paar äh, Insights von eurer Seite geben, also wie seid ihr da aufgestellt, äh, was, was bra braucht es da für Skills, oder? es sind ja sehr viele Themen, die abgedeckt werden müssen, wie viele Leute äh, braucht es da, um sowas hochzuziehen und weiterzuentwickeln? Also, ja, es
1: ist eine, eine, eine breite Frage, oder? Ich glaube, ich, ich kann das nicht jetzt allgemein beantworten, aber einfach für, für unseren Fall, so wie wir es gelöst haben. Wir haben beide Plattformen innerhalb von, von wenigen Monaten hochgezogen. Das war nur möglich, weil wir, ähm, weil wir bei beiden Programmen auf Partner gesetzt haben, die, das, die da bereits am Markt sind oder waren zu dem Zeitpunkt. Also bei Active 365 ist es, es ist eine Firma, die aus dem, vor allem aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kommt, ähm, dass die, die, die App an und für sich hatte und dann für uns wie personalisiert hat, äh, für unsere Bedürfnisse noch auf- und ausgebaut hat, ähm, und, und vielleicht, ich sag mal, so also 20, 30 Prozent Zusatzentwicklung zum Bestehenden gemacht hat. So, so war es möglich, überhaupt an den Markt zu kommen. Das heißt, Entwicklungsarbeit, also Hands-on, Coding und so weiter, das ganze Testing, aber auch die ganzen Inhalte bezüglich Übungen und so, das war eigentlich äh, beim Partner vorhanden oder hat der Partner geleistet. Wir haben das eigentlich konzeptionell gesteuert und von den Anforderungen her. Ähm, und auf der Commerce-Seite, auf der Shop-Seite, Shop haben wir ebenfalls einen, einen Partner, der mehrere Shops auch betreibt, selber in verschiedenen Konstellationen. Und der uns jetzt im Fulfillment quasi unterstützt, auch von, von der, ähm, vom Frontend, also vom, vom, vom Shop her, über das, das komplette Category Management, Lagerbewirtschaftung, Versand bis hin zu den Retouren, eigentlich die ganze Lieferkette. Das wäre unmöglich gewesen, das, das hochzuziehen. Und, und eigentlich ist das ja der Grund, wenn man so will, der große Teil eines äh, eines, eines Programms, der da dahinter steckt, der eben für den Nutzer funktionieren muss, ähm, aber der nicht als erstes, den man nicht als erstes sieht. Oder du sagst, okay, ich bestelle jetzt und dann habe ich morgen das, das Päckchen da. Und was alles dazugehört, ist so wie. Wenn es morgen dann da ist, ist es ein tolles Kundenerlebnis. Und das, was dahinter ist, ist halt harte Arbeit und, 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 und sehr vielschichtig. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne die Partner in der Zeit so hochzustellen. Bei der CSS haben wir ein, ein Team, das, wir sind, wir sind sechs Personen, die sich um beide Plattformen kümmern. Ähm, wir haben, wir haben von den Skills her schon die, das, quasi das, die Product Ownership, die ist eigentlich bei uns im Team. Das heißt die, die, die konkrete Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb der, der Plattformen. Dann das Inhaltliche ist, ist auch bei uns Sortimentsstrategie, Sortimentsgestaltung ohne den Einkauf. Auch die Inhalte, wenn es um Active Missions geht, Inhalte zum Teil, wenn es um, um, um Contents geht. Das ist, das ist dann bei uns und Kommunikation, Kommunikationssteuerung ist bei uns im Team, aber dann natürlich sehr, sehr stark eingeflochten auch in die ähm, in die verschiedenen Teams, die das bei der CSS auch noch gibt links und rechts, da sind wir sehr stark vernetzt und das würden wir auch nicht alleine äh, hinkriegen. Also im Kern ungefähr sechs Leute. Ähm, darum so ein, ein Projektteam, das äh, vielleicht doppelt so groß ist, Leute, die, die, die sehr stark für uns arbeiten und dann die Partner, die eigentlich im Vollfilm stark tätig sind. Ja. Das ist jetzt das Setting.
0: Ja, danke ich auch taktisch etwas aus meiner Erfahrung, was es ungefähr braucht, oder brauchst es Kernteam oder so sage ich mal, vier bis acht Personen für so ein Programm. Dann mhm. hast du eben mehr oder weniger externe Dienstleister. Ihr kommt ein bisschen darauf an, was du natürlich alles machst, oder? Und ist vermutlich dann noch einiges an Ressourcen, dass ihr als Team dann ja von euren Kollegen intern bezieht. Ich vermute, du ist gesagt, Leute, die euch unterstützen, der Kommunikation, das sind ja wahrscheinlich, wenn es darum geht, keine Ahnung, Trigger-Based-Marketing-Kampagnen aufzusetzen genau. äh, oder eben jetzt die Lossierungskampagne und so weiter, dass ihr mhm. da dann intern nochmal Stellen habt, die euch unterstützen. Also es ist eigentlich ja deutlich mehr, als dann diese sechs Personen sind, wenn man es komplett rechnen würde. Ja.
1: Absolut, das ist natürlich der, das ist natürlich der Vorteil eines, einer Unternehmung wie der CSS, oder? wo, wo ähm, schon sehr viel Know-how in den einzelnen Disziplinen halt da hat, ähm, dass wir, dass wir anzapfen und nutzen können, also sei es im, im Dialogmarketing, sei es im E-Business, sei es in der, äh, sei es im Corporate-Com oder in der Werbung, also das alles. Ähm, dann gibt es natürlich auch äh, Themen, die wir, die wir nutzen im Schnittstellenbereich, IT-Entwicklungen, das ganze Security-Thema, also das wir vorhin kurz gestreift hatten. Also, Dort, äh, dort ist es natürlich dank der, dank der schon sehr, äh, dedizierten und, und professionellen Aufstellung der CSS überhaupt auch möglich, so ein Team zu integrieren und aufzubauen, jetzt wie, wie wir es gemacht haben.
0: Mhm. Und da konntet ihr nämlich an, dann auch schon viel, Eben von, von bereits gemachten Erfahrungen intern, Erfahrungen jetzt im Sinne von der Kundenbearbeitung, Dialogmarketing und so weiter. Aber vielleicht auch, sage ich mal, wenn man ein bisschen so in die technische Ecke schielt oder, sage ich mal, bestehende, bestehende Textecke gewissermaßen nutzen. Klar, jetzt nicht die Core-Plattform, hast du ja gesagt, das ist extern, aber braucht ihr dann auch noch ein paar andere Systeme, um dann die Kunden ja. bearbeiten zu können. Da, da musstet ihr in dem Fall auch nicht eigentlich aufbauen vom Scratchern da konntet ihr schon profitieren von Be Bestands... Entwicklungen oder Bestandssysteme.
1: Ja. Richtig, also wenn man so Newsletters, äh, Newsletter Engine anschaut oder wenn man, wenn man irgendwie das ganze Analytics Setup oder so betrachtet, dann, dann haben wir natürlich hier auf, einen, auf eine bestehende Infrastruktur aufsetzen können.
0: Mhm. Aber ja, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch nicht realistisch gewesen, das in, in dem Timeframe, den du vorher erwähnt hast, äh, Absolut. Auch hochzuziehen, oder? Weil wenn du dann noch irgendwie einen ganzen Tech-Stack bauen müsstest oder du Bauen muss ja heute halt auch nicht mehr viel. Ist ja viel kaufst du fertig ein muss dann trotzdem irgendwie customizen und und verknüpfen. Dann wäre das wahrscheinlich in sechs Monaten nicht realistisch gewesen.
1: Realistisch, ja richtig.
0: Ist gerade so ein bisschen Stichwort. Was, was würdest du jetzt sagen jetzt jemand oder ein Unternehmen, das vielleicht auch über sowas Ähnliches nachdenkt? Muss vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Versicherung sein, die die ein Gesundheitsprogramm <lacht> lanciert, aber einfach wenn ähm, wenn ich jetzt über so, sage ich mal, ein Kundenprogramm im weitesten Sinn nachdenke, ähm, was, was muss ich unbedingt beachten? Was sind so die kritischen Faktoren, damit das dann auch einschlägt bei den Kunden und nicht irgendwie ein Schuss hinten raus wird?
1: Ja, ich glaube, äh, am Schluss, ob, die, die Herstellung ist kompliziert, aber am Schluss muss, der, äh, muss es für den Kunden ganz klar verständlich sein, warum er das nutzen soll. Also, ich, ich glaube, damit, ähm, damit steht es und falls, denke ich. Äh, wenn es nicht die richtige, äh, der richtige Pain die richtig, äh, löst oder, oder die, die richtige Relevanz hat, in dem Sinne, dann, äh, dann wird es schwierig. Oder? Dann kann es technisch einwandfrei sein oder also, also super arriviert. Es äh, können die richtigen Leute da sein, aber wenn es irgendwie daran scheitert, dass es ist, kompliziert ist und nicht verstanden wird, dann wird es schwierig. Und, und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb wir das, äh, weshalb wir immer gesagt haben, kurze, kleine Einstiegshürden klar zu kommunizieren. Also einfach so: Du hast eine Zusatzversicherung, du kannst es nutzen. Ist das ist alles. Ja, das ist alles. Mehr mehr braucht nicht. Und dann das Programm: Aha, okay, ich kann zu super Konditionen einkaufen. Sonst noch was? Ja, hat noch ein paar Details, aber im Großen und Ganzen das war's. Ähm, du hast Punkte und du kannst die Punkte einlösen, ja. Sonst noch was, ein paar Details, aber sonst nichts. Oder? Also einfach einfach diese, diese Klarheit auch. Das ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, ist, glaube ich, key, dass es vom Kunden verstanden wird. Dass es dahinter eine Infrastruktur braucht, die kompliziert sein kann oder oder aufwendig, das ist, ist auch klar, wahrscheinlich ist es, ist es die zentrale Herausforderung, aber dieses diese Verständlichkeit, diese, diese Relevanz, What's in for me aus Kundensicht, oder die, die auch, auch über die Zeit hinweg, nicht nur jetzt, sondern auch in der, in der Nutzung, ich glaube, das ist einfach der, der, der Schlüsselerfolgsfaktor. Ähm, ich, ich, ich habe mir das noch notiert auf deine Frage. Ich glaube, ich glaube dieses, das, 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 wir hatten das schon zu Beginn, oder? Diese, diese bedingungslose Liebe dem Kunden gegenüber, dass er auch sagt: Komm und, und ich habe was für dich. Oder? Ich glaube, die die braucht es einfach im Kern irgendwo. Weil, äh, weil letztlich äh, letztlich es ja auch Kundenprogramm, Loyalitätsprogramm, also ist der Kunde im Mittelpunkt und nicht unbedingt die Absichten der Firma. Also das, mhm. Dieses Login und, und so, das, das ist, äh, brauchst du natürlich irgendwo, ganz klar. Aber das kann ja nicht das kann ja nicht der Nutzen für den Kunden sein.
0: Mhm. Also wirklich auch, sage ich mal, die Investitionen in den Kunden mit der Hypothese, dass wird sich langfristig auszahlen, in den Vordergrund stellen und nicht so die kurzfristige äh, Profit- oder kurzfristige Umsatzmaximierung äh, und quasi die Dollarzeichen in den Augen, äh, quasi da mal von dem wegzukommen?
1: Ich, ich glaube, die, die, die Dollarzeichen in den Augen und kurzfristige, kurzfristige Profit- und so ist, ist wahrscheinlich mit dem Kundenbindungsprogramm eigentlich schwer zu machen, oder? weil das ist immer langfristig angelegt. Ähm, wenn, wenn die 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 Ziele und die Erfolge kurzfristig ähm, abgerufen werden können, das ist natürlich auch toll für den äh, für den Kunden oder ich meine äh, ich komme ich profitiere ich bin wieder weg, ist auch super. Also es kann kann durchaus auch eine Lösung sein. Ich würde das nicht grundsätzlich werten wollen. Aber ein Programm an und für sich beinhaltet schon den Name, oder das ist wahrscheinlich etwas, das sich entwickelt, das sich aufbaut, das über, über längere Zeit irgendwie geht. Wir haben also wir haben das das ist ein ein ganz praktisches Learning, das wir auch gemacht haben, also dieses du Punkte und zahlst sie dann aus. Wir haben uns das schnell vorgestellt, oder? Also der Ramp-up von äh, dieses Verhältnis zwischen äh, du, du, hast einen, du hast Nutzer, die Nutzer kommen, die machen Punkte, die, die holen sich die Punkte ab. Jetzt, wir hatten Nutzer, wir kriegen immer mehr Nutzer, die machen auch Punkte, das geht alles wie im Modell auf, bloß die zahlen sich nicht das in der Geschwindigkeit aus, wie wir das erwartet haben, oder? Also Also, Dort haben wir wirklich so ein Learning gemacht und eigentlich auch festgestellt, ja, geht halt länger. Vielleicht die Aussage der, der, der Kundin davor, oder? Die findet es einfach geil, wenn, es Punkte, wenn sie Punkte auf dem Konto hat. Aber so kann man sich täuschen, oder? Das ist dann, das ist dann alles erst im, im Betrieb wirklich ersichtlich, wie schnell das, das geht. Und auch das ein Hinweis dazu, dass es eben eher längerfristig, eine längerfristige Angelegenheit ist. Absolut.
0: Gut, vielleicht noch, noch so ein Thema, ein ähm, bisschen Blick nach vorne. Du hast vorher ja, oder wir haben vorher über, über Weiterentwicklung, jetzt von, von neuen Programmen gesprochen. Was würdest du vielleicht so sagen generell jetzt im, im Thema Loyalty, was sind aus deiner Sicht so die, die großen Themen, die man da auf dem Radar haben sollte? Also ich glaube,
1: über eines haben wir auch stark hier gesprochen, quasi das, das das individuelle Erlebnis, das, das, das also es ist etwas für, für dich dabei, das Personalisieren, das stark Personalisieren vielleicht auch, ähm, äh, auch, auch die, die individuellen Möglichkeiten, das, das irgendwie dann zu nutzen, was du dir da, was du dir da äh, von mir aus Punkten oder so aufgebaut äh, hast. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein, ein zunehmendes Bedürfnis, denke ich auch. Also, mein Highlight kürzlich war, als ich mit Superpunkten zahlen konnte. Wie geil ist das? Oder? Also eigentlich, auf, auf, ja, dann, ja, auf jeden Fall. Hier, nimm meine Punkte. oder? Das ist genau das, was ich schon immer wollte, nämlich mit Punkten, die auch wieder loswerden. Das war ein totales Highlight. Für jemand anderes ist es vielleicht top, wenn er jetzt auf ein setzt, die spart irgendwie. Aber das ist so ich glaube, dieses, dieses individuelle Bedürfnis und dann auch noch weiter runter, wirklich in, was nutzt ihr bei, um bei unserem Beispiel zu bleiben, in den Übungen und so weiter. Also das ist sicher ein Trend. Relevanz, Personalisierung, sehe ich ganz, ganz deutlich. Mhm. Dann, ich glaube auch, wir sind 2021, bereits schon, bereits schon zweites Quartal. Alles, was nicht irgendwie sauber integriert ist in, in die Nutzung, immer aus Kundensicht, das wird, das wird durchfallen. Also diese, diese Nahtstellen, das Verständnis, dass etwas nicht eingestellt ist oder sauber läuft, von einem Device aufs nächste geht, dass man zusätzliche Karten, Codes oder was weiß ich bei sich haben muss, dass dieses Verständnis, das sinkt rapide im Moment. Und, und das bedeutet auf der anderen Seite, es braucht ein, äh, es braucht ein, äh, ein zunehmend, eine, eine verstärkte Anstrengung eigentlich in die Integration aus Kundensicht. Also wann kann er was nutzen mit einem Device, mit 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 wenig zusätzlichen Sachen. Aber glaube, diese, das Nahtstellen-Hürden-Nutzungsthema, das ist äh, ist eine große große Geschichte. Dann Digitalisierung ganz allgemein. Also wenn es digital nicht stattfindet, dann gibt es das nicht. Also Punktekarten mit Stempel und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele so Subway-Punktekarten oder Stempel noch irgendwo da rumliegen, oder? Und das, das, ist, das ist Geschichte von mir aus gesehen. Und dann im, im rückwärtigen Bereich, oder ist es Daten, Datenhandling, der sichere Umgang mit Daten, die Transparenz dazu, aber auch was quasi als Unternehmen du daraus rausziehen kannst. Bis hin zu tiefe Integration in die ganze Wertschöpfungskette, bis hin zu Zahlungsmöglichkeiten, bis hin zu transaktionsbasierten Sachen. Also ich glaube, das sind so die, das sind für mich so die großen Themen im, im, im Umgang mit Kunden, Kundenbindung, also persönliche Relevanz, vertiefte, vertiefte Nutzung in der Kette.
0: Das ist sehr ja. viel, was man so ein bisschen unter dem... Begriff Customer Experience, der ja sehr, sehr vieles umfasst, oder ähm, irgendwie einfach halt da äh, seamless zu werden, frictionless, möglichst eigentlich eine optimale Experience für den Kunden anzubieten. Ne?
1: Völlig. Also ich glaube, das, das kann sich sogar negativ auswirken. Also wenn man sich als, als Firma sagt, ja, wir sind irgendwie äh, modern, contemporary, wir, wir, wir verstehen unser Geschäft und dann hast du aber ein Kundenbindungsprogramm, dass das einfach, das einfach nicht funktioniert oder dass sich irgendwo die, die Punkte und es nicht zeitächt und so, dann, dann kann sich das auch sehr negativ äh, durchschlagen. Es sagt Ja, wir bringen nicht mal das auf die Reihe. Wie, wie geht es dann im Kerngeschäft? Oder, also ich, ich denke auch, die nachkommende Generation beurteilt eine Dienstleistung sehr stark nach diesem konkreten jetzt Verwendungsnutz nach dieser Convenience in der Verwendung.
0: Mhm.
1: Und, und, und da kann man durchfallen, wenn man da nicht richtig drauf schaut.
0: Ja, finde find ich ein guter Punkt. Du hast vorher auch schon mal was Ähnliches erwähnt mit, mit den Operations, die du halt einfach im Griff haben musst. Ich hatte lustig, gerade gestern äh, eine Diskussion diesbezüglich, oder was da ein bisschen darum ging. Viele versuchen halt einfach die, die fancy Password-Features umzus, äh, irgendwie umzusetzen und auf jedes, jeden Hype zu springen. Ähm, haben aber viele Basic-Prozesse zum Beispiel nicht im Griff, oder? Ähm, und es ist eigentlich viel schlimmer, wie wenn es umgekehrt ist, weil du kannst... <lacht> Oder es ist irgendwie, wenn du die Basics im Griff hast, kriegst du immerhin mal eine, eine, eine Kernzufriedenheit hin beim Kunden. Du, du, du profilierst dich vielleicht nicht, oder? Aber das andere ist ja viel schlimmer, wenn du die Kernprozesse nicht im Griff hast, dann, dann wirst du es nie schaffen, weil du wirst den Kunden enttäuschen, oder? Also ist eigentlich wie, du musst einfach deine Basics zuerst machen, bevor du dich halt dann um diese fancy Features kümmerst. Ja?
1: Fix the Basics auf jeden Fall, oder? Wenn, wenn, du, wenn du da durchfällst, ich glaube, die, die, der Markt ist relativ gut gesättigt, es gibt tolle Angebote, ähm, die, die Geduld des, des Kunden ganz insgesamt, weil fast in allen Branchen ist ist, ist, ist ist begrenzt und kürzer und wir können es alle an uns selber feststellen, du machst das, du probierst vielleicht ein zweites Mal und wenn es dann nicht klappt, bist du weg.
0: Ja, das war doch das perfekte Schlusswort, es passt wie die Faust aufs Sauge und ich will dir eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, also mich bei dir noch zu bedanken, Andreas, für deine Zeit und die spannenden Insights rund um die CSS-Gesundheitsinitiativen und eure neuen Plattformen. Vielen Dank dir und äh, bis bald wieder einmal. Ciao, Andreas. Vielen Dank fürs
1: Gespräch. Danke für die Einladung,
0: Michael. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Acerim und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.